1: Les membres de l'Union se font distancer par les États-Unis et la Chine. Dans un rapport, la Cour européenne des comptes s'inquiète du retard pris par les États européens dans le déploiement de la 5G. Le rapport laisse même penser que la majorité des États risquent de ne pas atteindre l'objectif de couverture des zones urbaines fixé pour 2025. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de culture numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. Dans son rapport, la Cour européenne des comptes tire la sonnette d'alarme. Elle craint que ce retard entraîne des menaces économiques et sécuritaires. Les mots sont forts. On parle pourtant que de 5G. Peut-être,
2: effectivement, mais la 5G, ça reste un moteur de création de valeur comme n'importe quelle autre technologie et la 5G devrait amener beaucoup de changements. La France l'a d'ailleurs mis comme un des cinq secteurs critiques de son plan de relance en 2021 et quand on pense 5G, on a souvent tendance à ne penser qu'à la vitesse de téléchargement mais il ne faut pas oublier deux autres aspects qui est au-delà de la vitesse de téléchargement tu as aussi la vitesse d'envoi de fichier, donc ce qui permettra depuis ton téléphone d'envoyer un fichier qui fait 2 gigas ou 3 gigas ou 100 gigas bien plus rapidement qu'avec de la 4G. C'est un premier point, c'est un point qui plaît surtout aux utilisateurs mobiles. Néanmoins, il y a quand même deux autres caractéristiques principales, c'est déjà la capacité de densité des appareils sur une même zone, 1 million au kilomètre carré, contre 100 000 actuellement avec la 4G, ce qui veut dire que tu vas pouvoir développer des services numériques dans des stades, dans des salles de concert tu n'auras plus de problématique de saturation de réseau, même si on en a quand même carrément moins aujourd'hui grâce à Internet et grâce au Wi-Fi. L'autre élément aussi important pour la 5G, c'est le temps de latence. Le temps que met ton appareil à envoyer ou recevoir une information avec un autre appareil via les bandes 5G. Un, une milliseconde, un ms avec la 5G, 10 ms avec la 4G, c'est 10 fois moins. Est-ce qu'on a vraiment de besoin Est-ce que c'est fait une grosse différence Pardon. 9 millisecondes, oui. Ça fait une grosse différence, notamment quand on intègre de la 5G ou quand on utilise des technologies 5G dans les voitures autonomes, lorsqu'il faut freiner, 10 millisecondes, tu roules à 100 km heure. C'est toujours important et ça peut sauver des vies. Tu as aussi effectivement... D'autres éléments qui sont importants avec le développement de la 5G sur toutes ses caractéristiques, les services numériques, on en a déjà parlé, mais aussi, tu as des tonnes d'usages qui sont destinés à l'industrie avec des réseaux 5G privés. Tu as aussi plus de divertissement. Tu pourras utiliser peut-être un casque en métier virtuel directement dans la rue, bonjour le métavers. Mais aussi, ça va permettre de débloquer et de permettre plein de services et plein d'outils pour améliorer la gestion des villes, ce qu'on appelle la Smart City. Et au-delà de ça, tu vas aussi pouvoir développer des services et des systèmes informatiques plus développés, plus aboutis dans les zones rurales, là où déjà on a du mal à apporter de la fibre. Donc derrière tout ça, oui, pour résumer, il y a des enjeux technologiques
1: forts. C'est vrai que ça a l'air anodin pour la plupart des consommateurs, très abstrait. Est-ce que les pays européens peuvent encore atteindre les objectifs qui se sont fixés sur la 5G d'ici 2025
2: Alors ce que dit le rapport de la Cour des comptes européenne, c'est que les avec les projections actuelles, en 2025 il n'y aura que 35% de toutes les connexions mobiles en Europe qui seront basées sur la 5G. Ce sera 51% en Amérique du Nord, 53% en Australie, au Japon, à Singapour et en Corée du Sud, 48% en Chine, à Hong Kong, Macao et Taïwan. Donc, tout n'est pas perdu, mais au rythme où ça avance actuellement, il faut effectivement mettre un petit peu le paquet si la question est effectivement de couvrir ou d'offrir la meilleure couverture 5G possible. Donc, tout n'est pas perdu, mais il va falloir mettre un bon coup de collier.
1: Donc les conséquences économiques de ce retard risquent d'être élevées aussi, on a bien compris, toujours d'après le rapport, on parle d'ailleurs de plusieurs milliards d'euros de perdus.
2: Ah bah plusieurs centaines de milliards, parce que la 5G aurait pu rapporter déjà, étonnant, mais 1000 milliards d'euros à l'économie européenne, et créer ou transformer déjà 2 millions d'emplois, si on prend le moment où on a commencé vraiment à lancer le projet 2021, et entre 2025. Ça me semble assez élevé quand même comme montant, mais je pense que ça englobe aussi l'ensemble des retombées économiques jusqu'à 2025. Parce que derrière, tu as effectivement les emplois, tu as tous les services que tu développes, le développement de nouvelles entreprises, le développement de nouvelles technologies, la concurrence avec les pays là où la 5G est déjà disponible pour les entreprises qui créent des services qui sont liés à la 5G, tu as des entreprises qui vont prendre les devants parce qu'elles ont déjà accès à de la 5G. Donc en y réfléchissant, effectivement, toutes les retombées économiques elles peuvent effectivement être de 1000 milliards, mais ça demanderait quand même des calculs un peu plus euh, sérieux que juste... Euh, voilà, on peut balancer un chiffre comme ça.
1: Et alors, quel est le problème dans les États de l'Union européenne
2: alors il y en a plusieurs, il y a un sujet qui nous a quand même beaucoup animé sur le cycle digital pendant plusieurs années, un petit peu moins encore aujourd'hui parce qu'on en parle un petit peu moins, mais c'est le cas de Huawei. Les états unis avaient euh, brandi, sonné l'alerte en disant que c'était un vrai risque, un vrai danger pour la sécurité nationale. Huawei se présentait avec Nokia et Ericsson comme l'un des trois piliers pour un opérateur pour installer de la 5G. Aujourd'hui, c'est n'est plus le cas. Ça a été aussi difficile entre les États membres et entre même les opérateurs de faire le choix, de faire la part des choses, de garder Huawei, de ne pas garder Huawei. Il y a des enjeux d'influence et de relations politiques avec la Chine. Et il y a surtout la vraie question, est-ce qu'il y a un vrai danger ou est-ce que ce n'est pas du protectionnisme américain D'autant plus que les États-Unis ont mis la pression sur leurs alliés pour surtout évincer Huawei de leurs infrastructures 5G. Donc, ça demande quand même aussi de rechanger les plans de développement et les plans d'installation de la 5G. L'autre partie, ça a été évidemment le Covid-19. Ça a ralenti toutes les entreprises et tous les projets, sans parler aussi des dégradations des personnes qui sont hostiles au développement de la 5G. Et enfin, il reste encore une dernière partie, c'est la lenteur du développement de ce qu'on appelle l'Open Run. L'Open Run, contrairement à ce que, comment fonctionnent Huawei, Ericsson et Nokia, ça te permet, toi, en tant qu'opérateur, d'avoir un cahier des charges et qui te permet en fait, d'aller chercher les meilleures solutions pour chacune des parties de ton infrastructure 5G, pour les antennes, pour, pour, pour tous ces éléments-là. Et donc, ça te permet d'avoir peut-être, au lieu d'avoir un prestataire, tu peux en avoir 10 et tu peux changer plus facilement des pièces étant donné qui est cassable. Mais ça demande aussi d'être aligné en Europe et chez les opérateurs. Et quand la 5G a commencé à être anticipée, on a préparé les projets d'installation de la 5G, on était d'abord Collé à des prestataires historiques pour les, pour les opérateurs mobiles qui étaient Huawei, Nokia, Ericsson et dernière couche ben voilà, le, on est en Europe donc tout le monde n'est pas toujours d'accord il faut attendre que tout le monde soit aligné avec chacun ayant ses propres, euh, ses propres convictions en tant que pays mais il faut garder bon espoir notamment vis-à-vis -vis de l'Open Run
1: Et quelles sont les solutions alors qui sont envisagées pour essayer de limiter la casse
2: Alors ce que propose la Cour des comptes entre autres c'est de Promouvoir le déploiement homogène et rapide des réseaux 5G au sein de l'Union, de favoriser une approche concentrée en matière de sécurité des réseaux 5G entre les États membres et d'effectuer un suivi des approches adoptées par les États membres à l'égard de la sécurité des réseaux 5G et d'évaluer l'incidence de divergence sur les fonctionnements efficaces du marché unique. C'est une très longue phrase pour ce rapport. J'espère qu'ils ont pu le lire plutôt que de le dire à haute voix. Donc en gros, tout ce qu'on promeut vis-à-vis -vis de la Cour des comptes, c'est surtout l'union et euh, voilà le déploiement homogène partout dans les pays d'Europe. Mais ça demande encore une fois d'avancer ensemble, et ça demande encore une fois de prendre des décisions ensemble. Est-ce qu'on en est capable J'ai bon espoir qu'on ait une 5G, surtout quand tu vois les retombées économiques, je pense que l'État devrait y mettre son grain de sel, en tout cas en France,
1: vu les projets. L'Europe n'est pas reconnue pour euh, son homogénéité dans les prises de décision, ça c'est sûr. Hein. Merci pour tes explications Valentin et on se retrouve bientôt sur digital.fr A très vite.